0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是录音时间，是1月10号晚上10点。故意要讲出时间，是因为哇，这个本土台湾的本土疫情，哎、欸，这几天应该算是变动的很快哈，这过一天就完全不一样了，所以要把时间跟大家讲清楚。那这两天台湾这个案例本土疫情。当然，跟国外这个动辄几万哈、哦，美国一天确诊一百万什么的，这当然不能比。可是因为台湾就是一直呃边境防守哈、哦，那所以现在在好像希望还能尽量把它挡住哈、哦。所以也请住在国外的朋友这个理解一下，台湾见到这个任何一例本土其实都会蛮紧张的哦，因为我们还是处在。主主角病毒于境外的阶段这样子吼、哦，可以的话当然是希望把它尽量挡在外面了吼，挡不住就进入下一阶段吼、哦。那那所以我们还是尽量在挡。那在这个一月九号星期天呐、啊，一口气新增了十一例。那今天一月十号又新增六例。那这十七例本土，那其实只看数字来说会吓到台湾朋友，可是呢，基本上这17例里面有16例都算是机场的群聚相关，就是你还是找得到跟机场这一群人的关联的哦。那因此这是不幸中的大幸，就是你还都框得住。那疫情要进入下一个阶段，其实就是像是比方说桃园或中坜出现了任何一例。哇，你已经完全跟机场已经找不到连接的了，或是不要说桃园或中立了，啦。后台北市、台北县，假如忽然出现一例完全呃找不到找不到跟机场连接的案例，哦，不明原因感染，哇，那就是疫情准备进入下一阶段了哦。那讲到这里，我可以稍微复习一下，大家可能都有点忘记了哦，因为我们后来。我们去年五月其实就之前就定出来了一个，我们应该要怎么样？疫情警戒升级嘛，哈，第一级、第二级，然后到第四级，我们终究没有到第四级去。那我们一直就是升到第三级之后就停在第三级。那现在呢，我们这几个月是明明已经社区已经做到清零了，我可以这样说啦，哦，不是接近清零，是应该根本就清零了哦。那可是我们也没有退回来，我们退到二级就停了，所以因此其实很多人根本已经忘记了，那我们现在到底怎么样才要生哦？我们中央疫情指挥中心定的这个疫情警戒标准哦，你可能都忘了，来我很快的跟大家讲一下，那个第一级是出现境外引入导致的零星社区感染病例，这是第一级，那我们现在当然符合了啦哦，符合第一级。好，那第二集是出现感染源不明的本土病例，要有感染源不明嘛？所以我们现在其实还没有满足第二集的的那个，可能已经在边缘了嘛？我们就在等这个感染源不明的第一例什么时候出现哦。所以理论上我们不符合第二集，只看这个条件的话，我们现在应该在第一集才对。可是因为我们之前就已经没有降回第一集去了哦。所以就一直停在第二级，所以这个就有点跟现状不符啊。我们自己都没有照着这个做。那第三个是什么呢？单周出现三件以上的社区群聚事件，或是一天确诊十个以上感染源不明的本土案例。这个我们之前五月很明显有超过嘛，哦，所以我们就升到三级去了。好，那第四个其实就是我们从来没有进去这个阶段过。就是本土病例快速增加，十四天内、两周内平均每日确诊一百例，而且一半以上找不到传染链。这个其实，在五月当时我，我我其实有跟大家讲嘛，吼，这其实中间有很很重要的定义判断的问题哦。那个一半以上找不到传染链，那要怎么界定？哦，我不知道大家的记忆有没有回来了，吼。假如那时候，吼。你的意调已经来不及做了，可是你就说有万华接触史、新北接触史、双北接触史，你就算找得到传染链哦，那这个这个根本就无意义，又完全没有意义啊！就就像假如我们现在陆续出来哈、哦，中立、中立或桃园又出来了一些感染源不明，你没有办法跟这个机场有连接，可是你就归咎有它有桃园接触史啊，你就说它是感染源。是<笑>是明的话，这无意义嘛？根本它其实是不明的哦。大家有没有又想起去年五月的记忆来了？好，那对于这个什么一二三四级的事情哦，我觉得现在中央当然要已经要开始想了啦。哦，我我其实去年五月就一直在说，因为这其实是我们自己定出来的嘛。你当然可以滚动式调整，不一定一定要做到。这个这个都是可以再调的，然后里面的规定都是可以再微调的因为我们已经经历过这么久了，是不是到什么时候就一定要停课、停止室内聚会？哦，像是第三级的话，就是室内五人以上、室外十人以上聚会就要停了哦。四级是停止所有聚会活动等等哦。可是我们最后其实好像未必然有完全照这个在操课，啦。后、哦。那现在已经是欧美孔了，状况不太一样了跟去年五月相比，这个病毒本身它有变弱的迹象。当然，我们最好还多观察一下东方人是不是也这样了那我们又已经至少七成的人都有打两剂疫苗了，其实蛮高的哦。所以，我们是不是还真的要如临大敌的照着原本这样子的照表照表操课哦？我我个人其实觉得是可以再考量一下了、哦，然后不一定要照原本的状况做哦。也当然最希望的还是我们用现在这个努力的方式，可以尽量把它还是能框都框住哈、哦，阻绝于境外，然后就把它火苗都捏住这样子。那可是我个人觉得，我们回头来看桃园这两天报的这些本土案例哈、哦。我个人觉得危机还没有完全的结束，那怎么说呢？因为现在案例是一个一个多出来哈，一个一个确诊出来，那每一个确诊之后，你大概隔天你就会看到意调出来了哈。什么意调呢？就是它的本日桃园的这个逐机公布，请大家注意哈、哦。你应该看到桃园现在其实每天都马在公布逐基，越来越多张，你已经累积了好几张了哈、哦。那今天下午正文看市场公布的那张，应该是到目前为止看最长的一张吧、哦。那看那一张一张的逐基表，你有没有觉得真的就像是去年五月中之前爆发的那种感觉？对啊，那时候就是一张一张的逐基出来啊，然后<笑>根本已经搞不清楚了。那这个逐基的。一开始去年一开始还是以中央为主，中央公布嘛，吼、哦。那后来实在越来越多了，那就开始公由地方政府公布。你还要看好几个记者会，你才你才会哎收集到所有的足迹表，然后根本已经目不暇及这样。哎，然后最后就就爆了吼、哦，本土疫情就爆了，因为你每一个这种足迹有风险。就是社区受到传出去风险越来越多嘛，吼。那我们现在淘机是已经做完了八千多人的裁剪那这二十四小时其实只多了三个，就是机场工作人员的确诊。那机场工作人员本身可以说大概初步已经做的差不多了，那他们应该还会继续在。在有一些高风险的会继续，也许几天再做一次嘛，吼，快筛、PCR 可能会交替做等等的吼、哦。那这一群已经发生的人，倒不是太大的问题。那可是这几天还是有陆续新增的人。那这一些人之前应该已经社区发生了一些铺路，而这一些铺路会不会传出去，这就是这几天要密切观察的事情哦。那我很快的讲一下昨天的11例。昨天的11例有一例先讲，因为比较简单。他是北市的计程车司机，那他跟桃园这里大概是没有关系的哦。那他有 CT 值是高达30那他可能是旧案哦。他是北市自己在扩大做这个计程车司机的筛检的时候抓到的哦。这个没有跟这群淘机的群聚连上线，目前没有了哈，看之后会不会？好，那其他的十个人其实都跟这个好消息是都跟淘机群聚有关，那不好的消息就是哇，啪出来了一堆嘛哈，所以这个他们都有机会已经传出去了哈。目前社区真的是承受很大的压力，那主要就是有一个这个叫做按一期。四七三相关群聚，那就是一个这这这几天大家比较担心的，就是有一个先生是机场手推车的工作人员，哈，一七四七三，然后他的太太是一个居服员，那这个居服员会照顾好几个家庭的长辈，七个吧，然后现在。这个案子反而是由一个指标个案1 7 4 1 6这是一个不到五岁的小男孩哦，他有发烧，有喉咙红肿，他跑去布桃，哇，那个布桃的我不知道是小科医师还是急诊科医师哦，就帮他裁剪了哦。我老婆小儿科医师大家知道嘛哦，他说哎，这样的人每天都一堆啊，有发烧喉咙红肿就帮他裁剪，哎。我我相信他提高警觉，是因为布桃身处桃园嘛，吼，所以他们其实就帮他检查了，因为因为这个其实是一般感冒就也会这样嘛，每每天不知道有几千个小朋友是喉咙红肿跟发烧的，吼，每个都要检查的话，不知道会捞出多少新冠哦，那哎，他就很有警觉性的，他帮他检查了，吼，哦,哦，结果就是 PCR 阳性，哇，赶快开始筛检他的接触者。哇、哦！结果一路追哦，发现他妈妈确诊，他大伯确诊，照顾他大伯的这个居服员，就是我刚刚说的这个手推车的太太，好、哦，才终于连回来。哇，跟机场是有关系的。可是你看这有多曲折。假如我们没有这个第一例哈、哦，这个五岁男童有被检查的话，这一例就出去了，来不及阻止了。那个。社区受到铺路的时间会更长、欸，哎，你不想起来有点很危险哦。那这例是幸运的，这样子把把他整个框住了一群六个人，然后今天的确诊也多半跟这一个群聚有关。可是有没有我们已经出去根本没有发现的？当然有可能啊。这个病毒多厉害哦！像今天罗副才在跟大家说，在我们手上的案例啊，它有四成是没有症状的、啊。对啊，这根本可能已经不可考，早就传出去，传到天边海角去了。当然是有可能的、啊、哦。好，那我们继续看。嗯，其他就是什么同车的清洁员，就是零星的案例又确诊，然后清洁员的家人，这就不一一讲了啦、哦。哈，那讲今天的，今天就是又多了六例，一样还是都是跟这一群人有关系的哦。特别还是从这个居服务员开始裁剪他相关接触过的人，那又有找到几例哦。有一个我比较可以比较放心的是哈、哦，因为这个居服务员他 C T 值是十四啊，然后昨天一开始公布是说写无症状啊所以我不是很确定他什么时候发病。他的先生哦。这个一月九号确诊 ，CT 值十九点七，他是十二月三十号喉咙就不适，那一月二号发烧，所以你看其实蛮早的哦。十二月三十号我们就算他发病的话、哦，吼，那他其实可以传染期是十二月二十七、二十八。那目前，然后就框他的同事嘛，今天又多框了，多找到了两位基辅机场手推车工作人员，总共四位确诊了，哦。那这里其中有两位大概都是十二月三十号就开始有症状了哦，所以这这一波其实已经很早了哦。他们在机场至少在十二月三十就受到感染了。这中间真的是，我觉得你你真的也不需要去管什么传了几波，然后那个到底谁传谁什么哦，总之就是尽量框尽量抓了哦这。这这这一波已经传的非常。在整个机场，呃，很多群人都已经中间有很多案例了嘛，吼，包括了保全，包括了清洁工，包括了机场所推车工作人员，至少三群人，吼。好，那再来就是居福元自己的儿子，自己读这个小学的儿子也确诊，吼。那再来这个儿子的补习班的同学也有去框，吼。他的同学还有补习班同学都尽量有去框，然后补习班有抓出一个确诊，然后小学当然就直接停课，停课十四天，直接到寒假这样子哦。但另外有一个这个居福员的干妹妹，这个我我看这个指挥中心下午写有人，后来桃园的记者会，那个郑文灿市长是直接说是他干妹啊，哦，他干妹。是，呃 ，CT 值十九啊，但这些人 CT 都十几而已哦，都是刚刚发病的哦。他干妹是一月四号干咳。好了，我看到这里我就觉得，咦，这是什么意思？那个居服员原本昨天写无症状，那今天写他是一月八号喉咙干，可是可能是继续问他的。继续问他的症状，然后他就想起，我不是完全没有症状，我好像1月8号喉咙就有点干了吼、哦。可是我觉得不一定，真的是他8号发病嘛？哦，因为你看他的可能是被他传染的两个人哦，一个是他儿子，他儿子是1月9号开始头痛，那他的干妹妹是1月4号干咳，所以他的发病日真的是1月8号吗？不一定啊吼、哦。他先生12月30号就有症状，哈、哦。好，一个是这样了，哈。假如顺的话，那是机场这一路传过来，当然是这样走。可是你一定会问，那有没有可能是他干妹妹传过来的？谁你谁约不可？不一定不行嘛，哈。他干妹妹1月4号就咳嗽，然后现在 CT 只十九，会不会是他传回来？好了，不知道了，哈。但这个就继续要再去。看后续的，不管是 CT 值变化，或是异调，或是基因定序，因为这一落哈，一七四七三这个手这个手推车工作人员这一落呢，目前基因定序初步今天有出来，罗富有跟大家讲哦，就是我们说的那个小男孩指标个案已经确定是奥密克戎了，可是到底跟机场其他的人？是不是同一个病毒株？这个是现在还要去比对的啦。然后我们这一群人，因为都这两天才刚刚确诊嘛，哦，没有做的那么快啦，所以初步只有说指标个案的小男孩，哈，大概是 Omicron， 这是没有问题。那现在还要继续去比对哦。啊，这里就幸运的话，就是大概都可以抓到是同一株啦哈，同一株都是从机场这个群聚出来的，哈，那。假如哎，这中间有任何人哎，不是这样传的哦，他好像从社区里自己就得到感染了哦的话，那就就都比较不妙了哈。这个在之前 Delta 我们其实都发生过类似的事情嘛哈。我们就继续看罗富小侦探会怎么样帮我们找出答案啦。后。好，那中间还有一些比较细节的东西啦哈，因为这次可能是也有点比照。啊、uh, ，Delta 的处理法哦，接触者的接触者可能也会预防先先框起来了哦。那像是有一些像昨天有一些国中预防性停课，就是因为在家庭里面哦有哥哥姐姐，因为他们被当密切接触者框列在检查等待的途中，就先让他哥哥姐姐就读的国中就预防性停课了哦。那后来这两个哥哥姐姐初步一筛都是阴性了，所以后来文灿下午在记者会就宣布，哦，那这两个国中其实就明天就可以正常上课了哈。那可是这这里面当然会有一点风险啦，因为你知道，你现在一采没有，不代表之后不会变成阳性嘛，对吧？因为你一采有可能是未阴性啊，有可能在潜伏其中。有可能这个哥哥，好，我我比方说，这个哥哥两天后发病，两天后开始发烧，可是问题是他现在就有传染力了。那那他去上学的这几天，他其实还是有传染力的，只是你第一第一场没有检查到而已嘛，吼。那所以同学是有机会被他传染了，然后也只是在潜伏期中嘛，吼。好啦，我我其实不是要说这样一定不好我，我要说的是，这个病毒总有机会钻出去的啦。哦，它它反正就是这样的一个非常容易传播的一个鬼病毒这样子。好，那所以呃比较好的是吼、哦，这个我昨天很担心这个居福员，那今天初步好像已经有一定的结果，他照顾了七个家庭。有常照七个家庭，所以七个受照护者，还有这七个家庭里面有五个接触者，总共十二个人，都算是他有接触过的嘛吼、哦。那目前一采都是阴性，好、啊，这算是不不幸中的大幸、啊，然后没有一捞就捞出一堆人都确诊了哦。那这些人现在当然都居家隔离中，就把他隔起来了吼、哦。那机场八千九百二十四人到现在就是已经初步就裁剪完毕，那这这二十四小时其实也就是在多了三例啦、哦，吼，没有其他的新的在沟机场工作的职业的人群有再确诊了吼、哦，所以初步好像打击面就已经大概知道就是在这里吼、哦。那现在这些已经都框起来的，然后还在疫调的这些相关的人，还会出现确诊的话，那都不用太担心哦。我我其实比较担心的就是会不会忽然出现一个完全跟这群人都没有关系的人了哦。所以目前社区还是持续承受风险的了哦。那假如社区感染有？进一步扩大的迹象，那当然就是回到我刚刚跟大家讲的，我们是不是就要考虑下一步了哦？往下个阶段准备。那最近其实也蛮多人在讨论的哦，就像是跟上一波，我们到底要不要有什么不同的准备？大家知道，我们上一波基本上是清症的话，我们是还是尽量让它就是一人一室，然后是以防疫旅馆为主嘛、哦，吼。来隔离，在家里隔离，初步是失败嘛？哦，那时候其实一下就传出好多，第一个是家人会恐慌吧？哦，那个民众会恐慌，然后还传出了一一些什么隐隐形缺氧、快乐缺氧的事情哦，然后来不及送医等等的哦，所以后来是整个转到都只要确诊，就是还是要给他一个呃集中。隔离的地方，可是现在防疫旅馆本身的量能已经应该是已经非常紧迫的这个时候哈、哦，我们还有余裕做这件事吗？还有另外就是也有人很多人担心嘛，哦，现在就是静脉引入的案例每天都那么多，所以那你一确诊，确诊的人就是去塞满了我们的负压隔离病房啊，这这的确是个问题啊。假如接下来我们总要为最坏的做准备嘛、哦，吼。你要准备医疗量的嘛？那你现在就都是这些轻症塞满了负压隔离病房。可是，假如后来真的出现了我们最不希望看到的哦，重症越来越多，那那你医院针对这些大量确诊的，你应该是要保留给有重症风险因子的人才要收到医院。你假如只是一个三四十岁根本没有。没有这个风险的人哦，你应该是让他在防疫旅馆隔离就好了。这个分流可能现在就要开始想了、哦，你不能这样一股脑就一直在边塞塞医院。郑文灿市长今天有说，桃园好像已经差不多塞满了，现在要开始外送了。我不知道大家有没有听到哈、哦，所以我是有点担心的。你看嘛，每天几十例、几十例的境外一路，那当然一下就塞满了哈、哦。那所以我我自己觉得的是哦。未必要跟去年五月一样啊，因为你知道现在 Omicron 已经改变了嘛，它它又进一步的轻症化，它本身就轻症化有弱化，然后呢，我们又多半的人有打过疫苗的话，那那应该更是多半都是轻症，那我们的做法要不要有所改变？民众也需要教育这一点，吼、哦，这也是安民众的心啊。像欧美要怎么撑过现在这一波欧米孔、欧米克隆确诊的海啸？当然是清症就在家里啊！你以为清症都要在哪里？清症本来就应该要在家里自己看自己。美国就是自我隔离啊，五天后就可以出来啦。哈。那现在在争议后面五天是不是要先做个快筛才能出来嘛？那本来在这一群这个你你假如是完全没有重症风险的人，得到新冠本来就是等自己好啊。去去医院也是观察而已嘛，所以顶多我觉得市政府呃地方政府可以发给你一个检疫或是呃这叫确诊包哦，给你可以发个测氧气的金手指啦，呃，然后有要观察哪一些状况，你你一定要来医院呐、啊，这些卫教的资讯，确诊的人就发给他，让他自己在。家里假如一人一室，就这样隔着哦，不要传染家人。那不然就是你还是得找防疫旅馆，类似这样给他一个安置的地方。这样子，我觉得这些可能都要开始想这一步要怎么走下去。假如真的很不幸到这一步的话、哦，哈、呃，好，大概是这样吧。那至于像有一些医生在喊说，可能要准备两万张病床。我我自己觉得需要的其实是轻症，轻症可能会瘫痪掉医疗跟防疫旅馆。重症我没有这么担心，因为就是相对于现在欧美看到的，呃，对，当然当然重症我也会担心嘛，就是75岁以上的那一群，呃，可能都要准备啦，都要准备。那至于要什么要盖方舱，我觉得更是更是有一点，大概是更不用盖方舱了吧？因为已经清真化之后，哈，反正就在家里隔着撑过那几天就是啦。你要我说怎么样呢？我们为了快速一点达成群体免疫，哈，其实就在家里，然后把家里人都传一传，又又怎么样呢？也还好吧。好啦，这样可能台湾的民众目前还是不能接受这种状况吧。可是欧美其实现在很多就是这样啦。日本也是这样哦。确诊之后就叫你，哎，听这个也没有要收你住院的意思嘛，哦，没有要集中隔离的意思啊，你就在家里休息啊，然后十天后再回来上班，就这样而已啊。然后是我的亲戚吧，在日本医院工作的。确诊了，然后就叫他回家，然后，可是问题是，他家里就是没有这种一人一室哈，那他家里又有老人家，他不可能住在家里嘛，所以他只好出去订旅馆，自己隔起来，自己隔十天哈，对，所以我觉得要开始思考这一些状况了哈，那所以这个我你要我说这一波疫情会不会继续？呃，发展下去哦，会不会升三级？会不会扩大？哦，呃，到今天为止，我可能可以跟你说，打击面大概比较确定了哦，因为初步八千多人都筛过一次了。那中间的确现在还有一些正在正在框列，正在移掉，可能还会冒出一些相关的人的确诊。呃。社区的确还是在承受风险中，那也许可以比前四十八小时稍微觉得哦，好像还好哈，至少目前没有看到指数型上升，大概可以这样讲吧哈。那可是，可是这是 o m i 欧米 o 隆哦， c r o n 真的是可以，你一不小心它就它就就爆开了，就指数型上升，直接上去了，根本抓不伸抓哦。可是目前看到的疫调，我觉得，哎、欸，真的地方的疫调人员真的是很努力哦。他们就是一个一个什么预防性停课啊，然后这个人周边的什么连补习班的都抓出来，动作是非常快了哈、哦，很辛苦了哈、哦。在案例还还相对少的时候，当然可以这样非常快速、非常这个用心、准确的精准疫调出来。可是万一这个案例越来越多，当然有可能会无法负荷，会会比较挂一漏万哈，这也是我比较担心的。那就前线人员真的是辛苦了，所以至少台在在至少在桃园的朋友哈，真的现在要绷紧神经，回到去年五月的防疫的强度。那其他县市人也不要以为这只是桃园的问题哈，因为我觉得真的随时就是出来了。是完全不会意外的哦，大家真的是要还你还可以做的，除了老生常谈的口罩跟勤洗手这些东西之外，真的就是疫苗了吼、哦。那之前一集有跟大家讲过了，第三季该怎么选，哪一些人是我觉得比较密切需要要打的。那我个人觉得重中之重，真的还是第一季跟第二季哦。我觉得这也不是在，呃，假如你身边还有这样的人，就是坚持都不打哦，呃，我没有让你去跟他吵架的意思，就是稍微提一下，因为也许就需要这最后一个临门一脚，他看到大家都去打了，诶，然后所以他他就去了，哦，他看到，诶，怎么我身边的人都已经在抢打第三季然诶好像有一有一副我我好像有点快抢不到的样子了，哈、哦。所以他就也想去打他的第一季了。其实这个现象哦，我老婆说在他的医院已经有看到了，就是哎，有一些第一季、第二季的人终于被催出来打了，好像也不是为了那两百块的奖励哦，因为就看到新闻都在报啊，大家哎第三季预约爆满，他开始担心自己打不到了，然后疫情似乎有在烧起来了。对，我觉得要趁这个时候，呵呵希望可以尽量。这个我我我我觉得，只以整体的工位防疫来说，我觉得这一些人的第二季打满两季是更重要的哈。那所以希望大家发挥一下自己的可以发挥的影响力哈。有有太顽固的就不要跟他冲突了哈，就也真的是不能勉强大家了哈。那只是要我我是接下来几天会再去收集一下。目前各个国家，哈，我看到陆续有这样的资料喽，就是目前他们的 o m i c r o 戎的确诊是一回事，可是住院的人、重症的人，那个完全没打疫苗的比例是多少？哈，我觉得我们需要这些数据来说服大家，这样子，哈，那大概就这样喽，哈，那希望到过年之前，疫情可以比较平顺的处理下来。因为我们机场因为最近这个境外移入实在太多了哦，所以从这个十一号、十一号开始，我们也要开始进行这个长城航班的快速 PCR 落地裁剪。因为大家知道，我们原本是裁剪完，那就到你不管是集中检疫所或是防疫旅馆去等结果。然后结果出来，哇，阳性的话，你再运去医院这样。可是这个流程哦，当然最理想的是，你假如可以在机场入境的时候 PCR 就做完，然后很快有一个初步结果，你就可以分流的话，那其实会减少这个防疫旅馆被污染的几率哦。那就很快就可以处理嘛，哦，那。日本其实好像一直最近都是这样的、哦、它 PCR 出来至少要阴性出来，它才会让你继续入境嘛。那这个要克服的东西，当然是你可能要相对快速的 PCR， 这这这就是一个一个技术性问题。另外就是这些人在等结果的时候，你要在哪里让他们等？他们如何可以不交叉被污染哦？因为你万一一群人就聚在一个地方等、啊，那原,原本没受感染的都被感染了，那成何体统那所以这个当然都是需要解决的事情、哦、那所以为了这个快速落地的 PCR 落地裁剪哈、哦，从十号下午就淘机就开始搭建了临时筛检站了哈、哦。预计明天十一号、哦、有八个航班抵台，会有六百六十。699个旅客需要落地的筛检，这样子哦。那也因此，他很可能会，你你在这些从海外回来的朋友，他在机场就就需要等等了这个结果，才能继续回家嘛，哦，回去旅馆。这个要请大家多多配合了哈、哦。主要现在应该是以长程航班为主啦。哈。然后另外应该还有一个是，这是之前就已经规定了哈，因为我们原本是规定几个工作天内哈，可是后来是改成应该是上机前四十八小时内嘛哈，不管工作天，你是要四十八小时内验的 PCR 音性才做做做准了哈。这这两个当然都是希望能尽量减少，因为我们现在是要求要。以前是要求几日内的 PCR 阴性，有一个阴性的证明，你才可以回来。可是这一阵子我们发现太多人就是一到机场的第一套 PCR 就已经是阳性了吼。那所以希望尽量减少这种状况吧吼。那现在这个落地就 PCR， 当然也是希望可以第一步就筛减掉。那你当然也是减少防疫旅馆本身的压力吼。减少这一些人移动时候造成污染的机会。好，今天就讲到这里。